0: 零零七第零二 章， 白灿在鞠躬过后就感到一阵略带耻辱的懊恼。他非常清 楚， 要是自己的父亲看见他刚才的动 作， 准会大发雷霆。他刚才居然毕恭毕敬地朝一个契台人鞠 躬， 就因为他摘下了那愚蠢的帽 子， 并且说远在日戈尔的狮王知道他的名字是莫大的荣耀。这些话让白灿感到与有荣焉。这仅仅是礼节。白灿不假思索的就这么做了，但躬身抱拳行礼是契台人的礼节，不是他古的。或许就因为他的脱帽礼，仪，毕竟人敬我一尺，我得敬人一丈。这个契台人都可以尊重敌国人，他又有何不可？人都难免有种吴国乃天地中心的优越感，跟别国人打交道的时候，总想着要压制住对方什么的。而沈泰的行为很合乎礼节。比如穿着整齐的斗篷，又或者把那可笑的草帽取下来之类，而该如何去回应这种礼节呢？是不是完全无视他，把他当成懦夫在示弱，或是虚伪的客套？完全不考虑这个家伙在这片土地上为牺牲的塔古士兵做了什么？白灿觉得自己不能做这种事，他不是那种傲慢又冷血的人。对一名战士来说。缺乏这样的素质，或许会影响他今后的晋升之路。对于那些从军的年轻人而言，在边境立下赫赫战功是一个可以让他们热血沸腾的梦想。年轻人总是陶醉于这样的梦想，证明自己勇气最好的地方就是战场。这是否就意味着战争是必不可少的？和平对塔古而言无疑是件好事，意味着稳定的边境贸易、满仓满谷的粮食。还有新修建的道路和寺庙，塔古人民更愿意看着自己的孩子平安长大，而不是成为战场上倒下的尸骨之一，就如在库拉诺湖边那样。不过，对那些胸怀雄心壮志、想要在战场上建功立业的将士而言，和平无疑是一场灾难。而这些话当然不能跟一个其他人提起，否则就是泄露军机。这种事情的传播范围仅限于塔古国边境的要塞内。不过，说实话，托沈太的福，远在日戈尔的朝廷也知道了白灿的名字，他也算是沾上眼前这位相貌平凡、彬彬有礼、眼神深邃男子的光了。白灿偷瞥了沈太一眼，这位契台人文弱书生的气息已经抹光。两年多在山谷草地上的劳动，让他变得尽瘦结实，皮肤粗糙，手上满是伤痕和老茧，而且早在一年多前。白灿曾经跟他打斗过，他很清楚这位契台人的武艺相当不俗。他的小屋里还挂着两把剑，只是这些并不重要。契台人很快就会离开此地，他的生活即将被手里捏着的那封信彻底颠覆。同样被波及的还有白灿，在契台人离开这里回家的同时，他也要离开这个边关，前往位于东南部边境的多斯马要塞。这是成晚公主给予他的嘉奖。如果他能够完成自己提出的建议，保护这位七台人，别让他因为那份天大的赏赐而丢掉性命的话，得先发制人。白粲暗下决心，为了以防万一，他甚至可以调度骑兵过来保护这位七台人。不过，想着要让将士们离开要塞，来这个山谷里跟无数的鬼魂打交道，这一点也让他心里极其不舒服。甚至有一次，他跟沈泰坦言，自己和来干活的士兵都被这里的鬼魂吓得够呛。沈泰说，其实来自铁门关的奇台士兵跟他们一样，每次都是先待在安全的地方过夜，天刚放亮就往山谷里走，差不多跟他古人同样的时候抵达，然后把牛车上的货物卸下来，帮他干点活，赶在天黑之前迅速离开这片堆积了无数白骨的湖畔，尤其是在白昼短暂。黑夜漫长的冬季，他们宁可冒着暴风雪离开，也拒绝在沈太的小屋里暂住一夜。白灿深以为然，跟湖畔入夜以后永不断绝的鬼魂哭嚎相比，他宁可去忍受山路上的风雪。那些灵魂的尖叫和哀嚎可以活生生把人给吓死或者吓疯。然而，他身边这位契台人看上去可不像是个疯子，虽然在他古要赛里盛传的早就疯了。或许在铁门关那边也是吧，两国士兵倒是在这一点上保持了一致。或许诋毁沈泰是个疯子，比认同他比其他人勇敢来得更容易吧。当然，也有人想要跟他比试一下，看看他是不是真有这么勇敢。就像格纳这样的家伙，白灿承认自己心里也偷偷希望他俩能打一场，只因为如果其他人死了，他也就不用再来这个鬼地方了。沈太又戴上了那顶可笑的帽子。白灿告诉他自己的打算，尽可能保证他能够活着回到新安，并且带回他的汗血宝马。因为事实就如沈太所说的那样，倘若他就这么毫不掩饰地赶着一大批汗血宝马东行，就是十条命也不够他送的。这份厚赐简直是奢侈到疯狂，但荒谬和疯狂是皇室的特权，不是吗？在沈太面前，他差点把这番话说出口，又咽了回去。白灿自己也不知道为什么，或许是看到沈太又重新读了一次信，脸上震惊的表情还没有退去吧。从白灿第一次来这里之后，他还没看到这个齐太人情绪如此不稳定过。他们步行回到了沈太的小屋，白灿看着士兵把装鸡养的箱子放到储藏间，那些箱子不是金属的，就是扎得很紧的木头。防止老鼠糟蹋粮食，他又开了个关于酒和漫漫长夜的玩笑。格纳和亚达正在把劈好的柴禾放在墙边。格纳工作的太卖力了，那身冗余的装甲下汗水不断滴落，他似乎是在用这种方式发泄愤怒，而这正中白灿下怀。一个好的指挥官的善于利用不下的情绪。时过正午，太阳刚刚从天顶往西偏斜。春夏之交，白日见长，沿着小路走到湖边非常方便。白灿还有足够的时间跟沈泰慢慢地喝上一杯温酒，这也是七台的饮酒方式，在愉快地告别。士兵们已经有些焦躁了，沈泰也有点心烦意乱，连他的永远谦逊有礼、平静无波的表情都掩饰不住。白灿清楚自己无法去责怪他。二百五十匹汗血宝马，白玉公主的旨意。只有像他那样长居深宫之中的人，才能恩赐如此疯狂的礼物。可是，陛下居然准了，太不明智了。白灿在回城的路上想着，真是红颜祸水，永远不要低估宠妃对陛下的影响力。他在喝酒的时候，差点忍不住把这话也说出去了，幸好没有。下月再送一次给养，然后一切都彻底改变。他们或许再也没有见面的机会。所以最好别做什么土路新生的蠢事。不管他对这个奇台人有多么好奇，回程路上的牛车已经空了，走起来更轻松。不一会儿，他们就离开了这片满是白骨的湖畔，不由得放声高歌。参如往常一样，在山路转弯的地方停下脚步，沐浴在午后的阳光里，往下凝视着库拉诺湖。如果不考虑尸骨，春夏之交的湖畔出场静谧秀美。他的目光从蓝色的湖水望到湖畔对面筑巢的鸟可真够多的。朝那边开一弓，保准能来个一箭三雕，就怕射中以后没有落下去的空隙呢。他不由得露出一丝微笑，为离开这里感到高兴。这一点无需掩饰。他看着对面低洼的草地，遥对着北边连绵不绝的群山。在他古人的传说里，远古时期。这片山脉曾经住着蓝色面孔、高大凶残的魔鬼，后来他们被他古人信奉的草原之神禁锢在这片山峰之中。草原之神大展神通，搬来了其他的山峰，加持了神力，禁锢住魔鬼。他们刚刚离开的地方就在魔鬼居住的范围之内，而草原之神则居住在遥远的南边，越过日戈尔城后那一片高耸入云。从未有人攀登过的高山里，白灿的目光落在了湖边的坟堆上。在齐台人小屋的西南边草地上，整整三长排，这是齐台人两年辛苦的成果。他看到沈泰已经开始今天的工作，甚至都没等他古人走远，第三排长长的坟堆也即将填满。隔着这么远的距离，沈泰那看上去渺小的身影，不停地弯腰铲地，一次又一次。他又看了看山坡上沈太的小屋，边上有围两只羊修建的围栏，还有堆放在墙边的新皮木柴。白灿又转头看向东边，那个离群所聚的七台人总是沿着某一条小路往返湖畔的，那边好像有什么东西。他身边的格娜突然指着他正在看的方向说：“白灿愣了愣，眯起了眼睛。很快，他也看到了，沈太用力的挖着深坑。”他从两天前就开始挖了，这是第三排坟堆的最后个。今天他干得格外卖力，因为他必须让自己不停地做事，否则混乱的思绪就会如潮水般将他吞噬。疯狂的思绪无法用平静和理智来压抑。当然，还有另一种解脱的办法，那就是白餐带来的酒。喝醉了的感觉就像回到了西安城的北里，灯火通明的巷弄，模模糊糊的轮廓。太阳落山就可以喝酒了，他得等到那个时候。虽然没有人能陪他畅饮一番，他拼命地铲地，但今天的思绪根本无法回到这两年惯常的平静中来。沈泰站直，伸了个懒腰，拿下那顶被白灿飞翼的帽子，擦了擦额头的汗水。他看到东边的草丛中出现了人影，他们已经走出峡谷，来到草地。看来他刚刚太专注了。竟没有注意到，平日这里根本不会有人来，他又怎么会去注意和观察呢？除了两边要塞前来送给养的军队会在满月和新月时分出现，这里不会有任何访客。可是面前就有两个，骑着两匹个头不高的马，第三匹跟在他们背后驮着物资。他们骑行的并不快，或许是累了。太阳已经开始朝西边落下。照在油亮的马尾上，反射出柔和的光。这不可能是来自铁门关的给养。他刚送走塔古人的士兵的，来的人没有赶牛车，送给养的士兵也不会在这个点才前来。除非他们想留在这里，陪屋里的他或者屋外的死人过上一夜。很显然，今天真的有点不寻常。看来这两位还得走上一阵才能来到面前。沈太盯着他们看了一会儿，放好铲子。拿起他的弓和箭囊，平时他偶尔会靠弓箭来对抗野狼，或者打两只鸟加餐，然后往小屋走去，等待他们的到来。不管是在哪个国家，尊重客人总是很重要的礼节，哪怕是不速之客。沈泰在走回去的路上，感觉到自己的心都快从嗓子眼里跳到地上了，大地的脉动回应着他。